0: Einen wunderschönen guten Sonntag wünsche ich euch und heiße euch herzlich willkommen zu Folge 27 von Wer will was, von wem wo raus. Ja, diese Folge beschäftigt sich mit einem kleinen Rückblick in das BGB AT. Grund dafür, ich bin durch mit meinem Repetitorium. Halleluja! Es ist geschafft, ein knappes Jahr ist vorbei. Das bedeutet allerdings auch, dass ich mich jetzt alleine auf meinen Staatsexamen im Oktober vorbereite. Und deswegen angefangen habe, alles mal so zu wiederholen, was man mal gemacht hat und entsprechend jetzt beim BGB-AT stehe. Und da mir dabei aufgefallen ist, wie schmerzlich man dieses grundlegende Wissen vernachlässigt hat, was ja allem im Zivilrecht zugrunde liegt, habe ich mir gedacht, widme ich diese Folge mal dem BGB-AT. Und ich wusste nicht so richtig, wie ich die Folge nennen soll. Es geht viel um Anfechtungen, aber nicht nur. Aber ich werde sie mal einfach BGB-AT1 nehmen, denn da wird bestimmt noch was in die Richtung folgen. Ich hoffe, dass ihr nicht gelangweilt seid von diesem Einstiegsthema, sondern dass euch auch bewusst macht, wie lange vielleicht schon zurückliegt, dass man sich mit dem AT beschäftigt hat. Und würde damit sagen, fangen wir an mit Folge 27 und dem BGB-AT1. Wer will was von dem woraus? Der Podcast für Juristen, Juristinnen und alle, die es werden wollen. Der Sachverhalt relativ kurz. Wir haben die Kunsthändlerin Verena. Die verkauft ein Bild an unseren Käufer Karl. Und zwar verkauft sie eine sehr gut gemachte Kopie eines Picasso-Werkes und das wird auch als solche Kopie verkauft. Das Ganze wird für 1000 Euro an Karl veräußert und dieser bezahlt auch das Bild direkt und nimmt es mit. Karl hat jedoch schon beim Kauf gemerkt, dass es sich nicht um eine Kopie handelt, sondern ein Original sein muss. Oh, wie er das so schnell erkannt hat, weiß ich nicht, aber hat er auf jeden Fall erkannt, und das stellt sich im Endeffekt auch als richtig heraus und wird auch durch einen Gutachter bestätigt. Und das Bild hat einen enorm viel höheren Wert als diese 1.000 Euro, für die es den Besitzer gewechselt hat. Verena erfährt davon aus dem Morgenmagazin des ZDF und möchte das Bild sofort zurückverlangen und erklärt die Anfechtung. Die Frage allgemein gestellt, wie ist die Rechtslage? Das bedeutet, wir prüfen natürlich als allererstes einmal die Herausgabeansprüche von Verena gegen Karl und bei der Frage nach der Herausgabe fällt einem oder sollte einem vielleicht einfallen die folgende Normenkette, nämlich möglich sind § 985 1007 Absatz 1 681 Absatz 1, in diesem Falle noch 281 1 311 2, in Verbindung mit § 241 sowie § 823 und § 812. Vor allem die Ansprüche, die auf Schadensersatz gerichtet sind, sind vielleicht auf den ersten Blick nicht hier einschlägig, aber was man bedenken muss, Schadensersatz zielt hier immer darauf ab, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, der ohne das schädigende Ereignis eingetreten wäre und deswegen kann natürlich auch der Schadensersatz daran bestehen, dass das Bild herausgegeben wird. Wir steigen aber ein natürlich mit dem stärksten Anspruch, nämlich dem Paragraphen 985, also dem Anspruch des Eigentümers, auf Herausgabe des ohne Recht besitzenden Besitzers. Die Prüfungsanforderungen sind ja denkbar einfach. Wir brauchen Verena als Eigentümerin, Karl als Besitzer und dieser darf kein Recht zum Besitz haben. Prüfen wir also zunächst, ob Verena Eigentümerin ist. Gut, ursprünglich war sie das, das ist so vorgegeben. Die Frage ist aber, ob sie das Eigentum gemäß § 929 Satz 1 an Karl verloren hat. § 929 Satz 1 setzt ja voraus Einigung, Übergabe und das Einigsein im Zeitpunkt der Übergabe. Und das Problem ist, dass wir hier schon bei der Einigung ansprechen können, ob Verena auch die Einigung angefochten hat und diese somit gemäß 142 Absatz 1 nichtig ist. Somit prüfen wir jetzt die Anfechtung der Einigung und damit die Voraussetzungen Anfechtungsgrund, Anfechtungserklärung, Anfechtungsfrist und die Kausalität zwischen Irrtum und Vertragsschluss. Beginnen wir also zunächst mit dem Anfechtungsgrund und hier kommt in Betracht, dass sich Verena über die verkehrswesentliche Eigenschaft der Sache, also des Bildes, geirrt hat und somit einen Anfechtungsgrund nach § 119 Absatz 2. Dafür müsste sie sich also über eine verkehrswesentliche Eigenschaft geirrt haben und zunächst einmal Eigenschaft im Sinne von § 119 Absatz 2 sind alle gegenwärtigen wertbildenden Merkmale, die der Sache von gewisser Dauer anheften, nicht jedoch der Wert der Sache selbst. Und hier ist die Eigenschaft ja, dass es sich um ein Original handelt und das ist durchaus ein wertbildender Faktor, ob es sich um eine Kopie oder ein Original handelt. Bleibt noch die Frage, ob das Ganze auch verkehrswesentlich ist. Und Verkehrswesentlich ist eine Eigenschaft dann, wenn sie für das konkret geschlossene Rechtsgeschäft zugrunde gelegt wurde und das kann entweder durch konkludente oder ausdrückliche Erklärung erfolgen oder wenn nach der Verkehrssitte dieses als erheblich für das Geschäft anzusehen ist. Hier wurde ja sogar ausdrücklich vereinbart, dass es sich um eine Kopie handelt, aber auch selbst wenn das nicht erfolgt wäre, da kann man schon sagen, dass bei abstrakter Betrachtung der Status des Bildes als Kopie oder Original durchaus erheblich für den Schluss des Vertrages ist und somit auch nach der Verkehrsanschauung als verkehrswesentlich einzustufen ist. Das heißt, wir haben einen Irrtum über eine verkehrswesentliche Eigenschaft. Dann muss Verena noch die Anfechtung erklärt haben, was sich aus Paragraf 143 Absatz 1 ergibt. Und das hat sie ja laut Sachverhalt getan. Die Frist ergibt sich aus Paragraf 121 Absatz 1 Satz 1. Und demgemäß muss die Anfechtung unverzüglich, also ohne schuldhaftes Zögern erfolgen. Und etwas entgegenstehendes ist auch dem Sachverhalt nicht zu entnehmen. Das heißt, letzter Prüfungspunkt, wir brauchen noch die Kausalität zwischen dem Irrtum und dem Abschluss des Rechtsgeschäftes. Das Problem, was sich jetzt hier ergibt, ist, dass wir ja die Anfechtung des Verfügungsgeschäftes, also der Einigung, prüfen und die Frage, ob der Irrtum überhaupt kausal für das Verfügungsgeschäft war. Das ist der Fall der sogenannten Fehleridentität, das heißt, dass aufgrund des gleichen Fehlers sowohl das Verfügungs- als auch das Verpflichtungsgeschäft angefochten wird. Und da gibt es eine teilweise vertretene Ansicht, die sagt, dass keine Kausalität besteht, weil das Abstraktions- und Trennungsprinzip zu beachten ist und dieses verbietet, dass man überhaupt Fehleridentität annimmt. Ein weiterer Punkt, der gegen die Kausalität spricht, ist, wenn man sich einmal anschaut, was die essentialer Nigotii der Verfügung sind, das ist nämlich auf keinen Fall der Preis des Produktes. Allerdings, Verena ist ja Kunsthändlerin, das heißt, sie hätte das Bild so oder so verkauft. Und nur, wenn sie gewusst hätte, dass es sich um ein Original handelt, zu einem deutlich höheren Preis. Da der ja aber von der Verfügung gar nicht in den Essentialen der Negotii gefordert wird, kann er auch für die Kausalität bei der Anfechtung nicht maßgeblich sein. Die wohl herrschende Meinung geht jedoch davon aus, dass die Kausalität auch bei Fehleridentität besteht und begründet das einfach damit, dass die Einigung nun mal die Erfüllung gemäß § 362 des Kaufvertrages ist. Und es somit durchaus kausal ist, wenn sich der Verkäufer oder die Verkäuferin über verkehrswesentliche Eigenschaften der Sache irrt, weil sie sonst oder er nicht verfügt hätte. Zum Punkt der Fehleridentität gibt es auch noch einige Ausnahmen, die allgemein anerkannt sind. Das ist einmal der Mangel der Geschäftsfähigkeit, dann die Anfechtung wegen Drogen oder arglässiger Täuschung und ein Eigenschaftsirrtum, wenn die das Verpflichtungsgeschäft und das Verfügungsgeschäft in zeitlich sehr engem Zusammenhang geschlossen werden. In diesen drei Fällen ist es anerkannt und der Streit somit nicht zu entscheiden, dass die Kausalität auch beim Verfügungsgeschäft besteht. Und hier im vorliegenden Fall haben wir ja, das Verfügungs- und Verpflichtungsgeschäft sogar zeitgleich erfolgen, weswegen hier ein solcher Grund vorliegt. Somit ist die Anfechtung wirksam und die Einigung somit gemäß § 142 als von Anfang an nichtig zu betrachten und somit haben wir auch keinen Eigentumswechsel und Verena ist weiterhin Eigentümerin an dem Bild. Karl übt die tatsächliche Sachherrschaft aus und ist somit gemäß § 854 der Besitzer der Sache. Die Frage, die sich jetzt noch stellt, ist, ob er vielleicht ein Recht zum Besitz im Sinne des § 986 hat. Dieses Recht zum Besitz könnte sich hier aus dem Kaufvertrag ergeben, denn der Kaufvertrag verpflichtet die Verkäuferin ja auch, die Sache zu übergeben, also den Besitz daran zu verschaffen. Das heißt, dass schuldrechtliche Verträge ein Recht zum Besitz dann begründen, wenn die Sache übergeben wurde, was ja hier der Fall ist. Allerdings, die meisten können es sich vielleicht schon denken, könnte Verena ja hier auch den Kaufvertrag angefochten haben. Dazu brauchen wir zunächst einmal den Anfechtungsgrund, der ergibt sich auch hier aus Paragraf 119 Absatz 2 und dem Irrtum über den Status des Bildes als Kopie. Dann brauchen wir die Erklärung und hier könnte man kurz ansprechen, ob Verena denn überhaupt auch den Kaufvertrag anfechten wollte, allerdings naja, betrachtet man, dass es sich hier um eine Kunsthändlerin und keine juristische Expertin handelt, dann ist eher davon auszugehen, dass sie einfach alle Verträge angefochten hat mit ihrer Anfechtungserklärung, die sie an diese Rechtsfolgen binden, die sie ja irrtumsbedingt verursacht hat und eigentlich gar nicht eingehen wollte. Dazu zählt dann natürlich auch der Kaufvertrag und somit bezieht sich auch ihre Anfechtungserklärung auf den Kaufvertrag. Auch hier hat sie die Anfechtungsfrist gewahrt. Die Kausalität, die besteht unstreitig. Sie hätte das Bild so zumindest nicht verkauft, wenn sie den Status des Bildes als original gekannt hätte. Was jetzt hier allerdings noch zumindest nachdenklich stimmen könnte, ist die Frage, wie sich die Anfechtung zum Mängelgewährleistungsrecht verhält und damit ein Standard, in Anführungsstrichen, Problem der Anfechtung Erst einmal die Frage, warum konkurrieren Anfechtung und Mängelgewährleistungsrecht eigentlich? So das Problem, was sich ja ergibt, ist, dass in § 119 Absatz 2 wegen Irrtum über eine verkehrswesentliche Eigenschaft angefochten werden kann. So eine verkehrswesentliche Eigenschaft, also das Abweichen von dieser, kann aber auch ein Sachmangel im Sinne von § 434 darstellen. Könnte jetzt sowohl Verkäufer oder auch Käufer wegen dieser Abweichung einer verkehrswesentlichen Eigenschaft anfechten, dann könnte durch die Anfechtung die speziellen Regelungen des Mängelgewährleistungsrechts umgangen werden. Das ist ganz einfach zu merken, insbesondere die Frist, weil die Anfechtung nach 119 Absatz 2 kennt ja die Frist aus 121 Absatz 1 Satz 1 und das fordert ja nur nach Kenntniserlangung unverzügliche Anfechtungserklärung. Das Ganze ist auf zehn Jahre gedeckelt, das bedeutet aber, dass bis zu zehn Jahre nach dem Kaufvertrag noch angefochten werden kann, während die Mängelgewährleistungsrechte regelmäßig nach zwei Jahren gesperrt sind. Und weil es natürlich nicht geht, dass die allgemeine Anfechtung die Voraussetzung des spezielleren Mängelgewährleistungsrechts umgeht, sperrt das Mängelgewährleistungsrecht die Anfechtung. Dieser Ausschluss greift natürlich nur, wenn der Anfechtungsgrund und der Grund für die Menge Gewährleistungsrechte in der gleichen Sache bestehen. Und deswegen geht es grundsätzlich nur um § 119 Absatz 2, weil der sich ja mit den verkehrswesentlichen Eigenschaften der Sache beschäftigt. Das heißt, wir haben bei den anderen Anfechtungsgründen keine tatbestandliche Konkurrenzsituation, deswegen ist dieses auch grundsätzlich nebeneinander anwendbar. Außerdem sperrt das Mängelgewährleistungsrecht die Anfechtung natürlich nur insoweit, überhaupt ein Mangel vorliegt und die Gewährleistung nicht ausgeschlossen ist. Also grundsätzlich kann man sich merken, bestehen Mängelgewährleistungsrechte, dann ist die Anfechtung ausgeschlossen. Soweit es sich um den Anfechtungsgrund aus § 119 Absatz 2 also den Irrtum über eine verkehrswesentliche Eigenschaft handelt. Was man sich jetzt noch denken könnte, hier ficht ja die Verkäuferin an und die hat natürlich keine Mängelgewährleistungsrechte, weil sie ja die Schuldnerin solcher eventueller Ansprüche wäre. Trotzdem ist bei Vorliegen eines Mangels die Anfechtung für die Verkäuferin auch gesperrt, weil sie ja sonst dem Käufer die Mängelgewährleistungsrechte durch die Anfechtung entziehen könnte und das nicht gewollt sein kann, was dem Schutz des Käufers einfach widersprechen würde. Im vorliegenden Fall könnten wir einen Mangel haben, weil es sich ja nicht um die Kopie handelt, die eigentlich verkauft werden sollte, sondern um ein Original. Aber schauen wir uns einmal die Definition des Begriffs Mangel an, also die negative Abweichung, der ist von der Sollbeschaffenheit. Dann scheitern wir ja schon daran, dass das Original definitiv kein negatives Abweichen von der Sollbeschaffenheit darstellt, sondern ganz im Gegenteil ein unglaublich positives. Und deswegen liegt auch kein Mangel vor. Dementsprechend haben wir auch keine Sperrwirkung gegenüber der Anfechtung mit dem Anfechtungsgrund aus § 119 Absatz 2. Aber die Einschränkung, die sich hier noch ergeben könnte, ist die Frage, ob bei einem Doppelirrtum die Anfechtung überhaupt einschlägig ist. Teilweise wird vertreten, dass bei einem Doppelirrtum, also wenn beide Personen dem gleichen Irrtum unterliegen, dass dann keine Anfechtung möglich sein soll, sondern die Abwecklung über § 313 Absatz 2, also die Störung der Geschäftsgrundlage, erfolgen soll. Das Argument dafür ist, dass ja beide Parteien dann ein Anfechtungsrecht hätten, aber nur die im Endeffekt anfechtende Partei die Rechtsfolgen von § 122, also der Schadensersatzpflicht, ausgesetzt wäre. Es führe somit also zu zufälligen Ergebnissen, wer diese Schadensersatzpflicht zu tragen habe, wenn beide ein Anfechtungsrecht haben, was nicht Sinn der Vorschrift sein kann. Allerdings schaut man sich die Paragraphen 119 fortfolgende einmal an, dann sind diese nicht darauf beschränkt, dass nur eine Partei den Irrtum haben soll und außerdem, wer wird denn die Anfechtung erklären, das wird die Partei sein, für die die Anfechtung vorteilhaft ist, und wenn die Partei entschließt, dass es für sie von Vorteil ist, die Anfechtung zu erklären, dann ist es auch nicht unbillig, sie mit den Rechtsfolgen des § 122 zu belasten. Es ist wohl als herrschende Meinung anzusehen, dass die Abwicklung in diesem Fall über § 313 Absatz 2 erfolgt, also die Störung der Geschäftsgrundlage. Ich persönlich finde die Argumentation, dass die Anfechtung nicht gesperrt ist, eigentlich schlüssiger und würde sie auch so vertreten. Wir haben ja aber hier das Glück, dass wir vielleicht gar keinen Doppelirrtum haben, denn es hat sich ja nur unsere Verena geirrt. Karl hat ja erkannt, dass es sich um einen Originalhandel zu somit unterlagen nicht beide Parteien demselben Irrtum und deswegen können wir diesen Streit hier auch dahin stehen lassen, auch wenn eine Entscheidung eigentlich nicht mehr groß aufwendig wäre. Das heißt aber im Ergebnis, dass wir einen angefochtenen Kaufvertrag haben, aus dem sich dann natürlich auch kein Recht zum Besitz gemäß § 986 ergeben kann und somit liegen die Voraussetzungen des § 985 vor und Verena kann Herausgabe des Bildes von Karl aus § 985 verlangen. Dann könnte noch ein Anspruch aus § 812 bestehen. Und es ist so ein bisschen umstritten, ob man hier § 812 Absatz 1 Satz 1 Variante 1, also die Leistungskondition, zitieren soll oder ob man § 812 Absatz 1 Satz 2 Variante 1 zitieren soll, also der spätere Wegfall des rechtlichen Grundes, weil ja die Anfechtung nach der Leistung erfolgt, allerdings die Rechtswirkung der Anfechtung ja ex tunc ist und somit eigentlich als von Anfang an nicht bestehend zu betrachten ist. Aber da dieser Streit keinerlei Auswirkungen auf irgendwas hat, außer eben diese Zitierweise, kann man sich dessen entledigen, indem man einfach beides mit einem beziehungsweise dazwischen zitiert und dann ist man auch in der Prüfung des § 812 und der Leistungskondition. Die Voraussetzungen hierzu sollten ja auch bekannt sein, wir brauchen erst, dass Karl etwas erlangt hat, das ist hier der Besitz an dem Bild. Das Ganze muss er durch Leistung von Verena, also die bewusste und zweckgerichtete Vermehrung fremden Vermögens und das Ganze erfolgte er ja bewusst und zweckgerichtet im Glauben an die Verbindlichkeit aus dem Kaufvertrag durch Verena. Deswegen haben wir hier das Ganze auch erlangt durch eine Leistung von Verena. Der Rechtsgrund ist ja gemäß 142 Absatz 1 weggefallen, besteht also nicht und somit hat Verena auch einen Anspruch gegen Karl auf Rückübergabe des Bildes aus 812 Absatz 1 Satz 1 Variante 1 oder 812 Absatz 1 Satz 2 Variante 1. Wir rufen uns noch mal kurz das Schema vom Anfang ins Gedächtnis, was wir geprüft haben und was wir vielleicht noch prüfen könnten. § 985 haben wir bejaht, § 812 haben wir auch bejaht. Problem 1007 Absatz 1 scheitert an der Bösgläubigkeit, also an der fehlenden Bösgläubigkeit, somit der Gutgläubigkeit von Karl. Dann § 861 Absatz 1 scheitert daran, dass wir keine verbotene Eigenmacht haben. § 823 Absatz 1 scheitert daran, dass wir keine rechtswidrige Besitzentziehung haben und Paragraf 281, 311, Absatz 2, Nummer 1 und 2, zu 41. ja, hier könnte man drüber nachdenken, dass während der Vertragsverhandlung eine Aufklärungspflicht von Karl verletzt wurde, ja, das ist aber schon ein bisschen äh, schwierig, dass ein Vertragspartner darüber aufklären muss, dass die versierte Kunsthändlerin hier gerade einen Fehler macht. Deswegen im Ergebnis auch abzulehnen. Und damit sind wir durch mit diesem kleinen Rückblick, Rückausflug dieser Flucht in die Vergangenheit des BGB-AT und so einem ja, Standardfall eigentlich, aber doch ganz nett, sich diese Probleme mal wieder vor Augen zu führen und sie einmal wieder zu wiederholen, sind nicht sonderlich kompliziert, würde ich sagen. Ich wiederhole nochmal die Frage, ob die Anfechtung neben Mängelgewährleistungsrecht anwendbar ist, dann die Frage, ob die Anfechtung bei einem Doppelirrtum überhaupt anwendbar ist. Und dann haben wir noch die Frage beantwortet, wie die Irrtumsidentität bezogen auf das Verfügungsgeschäft zu beurteilen ist. Das waren die bunten Probleme dieses Falls und ich hoffe, dass es für euch auch eine kleine schöne Erinnerung war an das, was man vor langer, langer Zeit mal gemacht hat und sich eigentlich immer wieder ins Gedächtnis rufen sollte. Vielleicht konntet ihr es aber auch und das hat euch bestätigt, dass ihr auf einem guten Weg seid. In beiden Fällen hoffe ich vor allem, dass ihr Werbel was von Wemoraus bis zur nächsten Woche weiterhin gewogen bleibt und wünsche euch bis dahin eine weiterhin produktive und schöne Woche.